Para aqueles que nos estão a ouvir fora de contexto, esta é a parte 2 do episódio 2 do nosso podcast, referente à análise do filme Rosemary's Baby, de Roman Polanski. Nesta parte falamos um pouco sobre outras adaptações do livro, sobre o caso de abuso sexual de Polanski, sobre o ensaio de Roland Barthes denominado The Death of the Author, e por fim, para tornar este episódio um pouco mais leve, mencionamos alguns filmes que vimos nas últimas semanas e se os referíamos ou não os referíamos. Esperemos que gostem e, por amor de Deus, vejam a parte 1 primeiro. Ora, bem-vindos à segunda parte do, do segundo episódio, uh, após esta pausa para um non-existent uh, sponsor. <risos> vou inventar alguma coisa, <risos> ou não vou, porque tenho yeah. preguiça. E uh, vamos aproveitar ter... esta parte. Isso foi, só... sim. Isso foi só uma pausa para o almoço, não foi? Sim, sim, não foi tipo. Não passaram tipo 5 horas. Não passaram 5 horas e não fui uh, ter contigo. Não, não infringi as leis de circulação entre conselhos, nem nada. E não, não existe. Encontramos na, na, na periferia. Na periferia. Entre os dois conselhos. Tipo, a minha rua é ali e a tua rua é à esquerda. Exato. Acho que temos de eliminar isso para, para não dar maus, más ideias às pessoas. Of course, Às of course. tipo três pessoas que nos ouvem. Exato. Uh, Eu, tu e a Arte. tu e a Arte. Uma pessoa está a editar e descobre que realmente, por vezes, tem a mania de entrar a matar em assuntos. Para não ficar tão brusca esta transição, aviso que vamos começar por falar das sequelas e diferentes adaptações de Rosemary's Baby há duas sequelas um filme que é Look What's Happened to Rosemary's Baby que não foi feito pelo Roman Polanski foi uh, realizado por, pelo Sam Austin foi logo para a TV e eu não vi este filme mas pelas reviews é um daqueles filmes que é assim mais vale não verem, mais vale não verem. e foi uma adaptação do livro de, do Ira Levin que ele fez mesmo esta sequela chamada Son of Rosemary eles depois mudaram o, o nome para o filme e assim, eu também não li este livro mas eu li algumas reviews deste livro e eu atingi aquela conclusão que é, sabes, sabes aqueles, aquele, aquela trope que é, e era tudo um sonho Sim. isso acontece neste livro tipo, no final deste livro tu percebes que era tudo um sonho e uh, então mal eu li isso eu disse nunca vou ler este livro e pronto e depois como tu também referiste existem uma minissérie que são, acho que são dois episódios e são mais ou menos quatro horas de, de série que tem a Zoe Saldana como, como Rosemary e esta série eu vi pelos vistos também foi realizada por uma por uma realizadora polaca que eu vou deixar o, o nome no YouTube aparecem os nomes de tudo em baixo uh, Agnieszka uh, e eu vi <risos> deve ser Olha, disse Agnieszka Holland é esta, esta senhora e assim, eu vi esta adaptação e eu já vi há algum tempo e para terem uma noção eu, eu, eu lembro de pedaços eu lembro que fez assim umas mudanças que não eram necessárias e uh, em vez de manter essa ambiguidade que o Polanski criou que tornou este filme, na minha opinião mais rico uh, eles decidiram fazer uma adaptação mais direta do, do livro então uh, admitem mesmo que tipo, isto é, é somente um acontecimento sobrenatural e, uh, e satânico e, e místico e o caralho assumem, assumem isto 
e então uh, é tudo muito mais uh, direto, são ligações mais diretas tu vês o bebê tu vês os, os sabates tipo, há um foco maior uh, nas questões uh, dos sabates, tipo, tu vês sabates é como, oh by the way sabes que o, que o Roman Castamets é, 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 é interpretado pelo gajo que faz de Lúcio Malfoy não importa e tipo, eu adoro este ator, atenção mas esta decisão de tornar, tornar os castivetes pessoas jovens foi uma, na minha opinião foi só, foi só estúpido porque assim, eu, eu acho que uh, o facto dos, dos castivetes serem tão velhinhos né, é que tu ligas tu assumes que eles são um, inofensivos não é? Há aquela falsa sensação de, de, de serem inofensivos que dois, dois, dois uh, vizinhos jovens não nos dão, não é? Eu acho que muito mais tu confias num, num, na tua vizinha uh, já que parece a tua avó, né? Opa, não sei, foi uma decisão. Foi, lá está, estas trocas né? uh, de mostrar as coisas, um, substituir, acho que até substituíram a profissão do Rai ele é um escritor nesta série o que, lá está a, a, a própria personalidade do Guy no, no, pelo facto de ser um ator faz muito mais sentido não é um ator ter esta ambição e este poder de persuasão e, e tudo mais que eu sinto que pode também lá ser um, um estereótipo que um escritor não dá tanto porque nós assumimos um escritor como sendo uma pessoa mais introspectiva e, 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 e não tanto exteriorizar tanto estas questões uh, de ambição e tudo mais mas pronto, foi assim estas mudanças que eu me lembro que na altura me, me surpreenderam um bocadinho pela negativa, mas pronto tipo, é assim, eu acho que não vale a pena uh, verem estas, estas sequelas na minha opinião eu ficava-me por, ah, pá, se quiserem ler o livro, tudo bem é quase uma cópia verbatim por verbatim do filme do Polanski, mas pronto. Tem algumas cenas que não, não, não ficaram no corte final e se quiserem umas cenas extra tem lá no livro. Fora isso, é uma adaptação muito fiel. E eu acho que tinha dito à Inês da última vez que lá está, o Polanski é, era um... Bom, o primeiro filme americano dele e quando lhe deram um livro para a mão ele uh, assumiu que, que, né, que, ia fazer, que ia escrever o guião e na, e na ótica dele ele tinha, ele tinha a sensação que o, o objetivo era com que o guião fosse o mais fiel ao livro ele, ele não sabia que tinha, que tinha liberdade artística para extrapolar isso um bocadinho mais então o foco dele foi realmente fazer a adaptação mais Uh, próxima e é verdade, é verdade, ele conseguiu isto é, é muito, muito próximo mas mesmo assim, apesar de ser uma coisa uh, tão tão copiada né? uh, apesar disso tu consegues ver uh, a realização, sabes? tu consegues perceber que isto é quase cinema de autor, tu consegues ver uh, a assinatura do Polanski neste filme e eu acho que isso é, é o que se pede de um realizador, não é? É tu, tipo, é conseguir perceber que é a visão dele, apesar da visão dele ser baseada num livro, percebes? E ele conseguiu dar ali o twistzinho dele com esta questão da ambiguidade. 
Queres acrescentar mais alguma coisa? Ou posso só fechar não, esta parte? Não, podemos, depois tu podemos fechar esta parte e passamos à, à próxima segmento. Ok, então vou só uh, finalizar uh, com algumas curiosidades que eu tenho aqui o... Ah, pronto, nós, nós não, não sei se ficou muito claro, mas este filme uh, é considerado amaldiçoado e tem muitas histórias um bocado pesadas relacionadas com ele pronto, nomeadamente assim, de uma forma muito, muito concisa o William Castle uh, os rins dele falharam completamente tipo, durante a gravação deste filme uh, os rins dele foram ao ar uh, o compositor chamado Christoph Comeda ou Comeda uh, Ficou, de, de, que, caiu de algum sítio já não lembro se foi um escadote ou assim e sofreu um hematoma cerebral e depois teve de ir para o hospital porque ficou com um coado sanguíneo na cabeça enfim uh, by the way eu gostei muito da, da música da composição deste filme uh, a música estava tipo sabes chef's kiss na minha opinião ah pá, isto são só algumas coisas, mas como é óbvio, a, a pior coisa que aconteceu neste próximo desta... Ah, a própria Mia Farrow uh, recebeu os papéis de divórcio do Frank Sinatra em sete, em sete, mas, mas tudo, todas estas pequenas coisas um bocado estranhas e más que aconteceram não, não se equiparam à pior delas todas, que é o facto da, da esposa do Polanski, a Sharon Tate ter sido assassinada por membros da, da família do Charles, Charles Manson uh, se eu aproveito para primeiro, isto é um acontecimento horrível nem, nem. mas aproveito para referir que o Once Upon a Time in Hollywood do, do Tarantino, o último filme que o Tarantino fez pelo menos quando nós gravamos isto <risos> pega muito pega muito nesta, nesta história e eu não quero dar spoilers mas pronto uh, oh, fogo, eu não consigo pronto, eu não vou dar spoilers mas uh, pega um bocado nesta história do Polanski e, e da de, de Sharon Tate mas pronto este, temos também a noção o facto da, da Mia Farrow ter ficado no mesmo do nosso podcast ter sido gravado Sim, nosso podcast. Isso, isso é o mais close to home uh, <risos> O facto da Mia Farrow ter ficado, ficou mal ficou mal também, uh, ficado no mesmo hotel uh, na Índia, onde supostamente os Beatles uh, escreveram e produziram esta música uh, do Helter Skelter, uh, que está relacionada a. O Helter Sim, que foi apropriada pela. Uau, foi apropriada pela, pronto, pela. pela família de Charles Manson nos Manson Murders que depois já está full circle até à, à morte sim, da, sim. Da, da mulher de Polanski e eles também referem que provável, é que assim em 60, a partir de 66 que by the way o próprio número né, é engraçado um, começou a haver uh, pá, grupos satânicos nos Estados Unidos mas assim, em quantidades histórias assim horrendas começaram a, a ouvir-se mais e uh, e dizem que o, o, o próprio filme Rosemary's Baby deu muitas ideias até acho que houve um membro do casting 
que, faz, que esteve naquela cena do sonho, era um dos figurantes. Ah, sim, sim, sim. Que era membro da, da família de Charles Manson. Relembrando que quando nós dizemos família de Charles Manson, não é uma família de. Não, não são de sangue, atenção. É tipo, sei lá, membros do culto dele. Pronto. E mas era, mas era membro do culto dele ou era que... um, membro de, um membro de outro culto? Tipo, também era uma pessoa ligada ao. Ao culto a Satanás. Não, acho que tinha mesmo uma ligação qualquer com o Charles Manson, mas posso Eu estar errado. Eu lembro quando referimos isto pela primeira vez também. que não era necessariamente o Charles Manson, mas que era um líder de um, de um culto qualquer, até. Reparem como cada vez que contamos uma história, nós acrescentamos mais um, <risos> um elemento ornamental e, e depois a história já deixa de ser muito yeah, yeah. verdade e torna-se um bocado... Opa, tudo pelo entertainment. Mas pronto, uh, terminando então... Uh, este filme tem, todas um, tem toda uma, uma vibe horrível e inspirou também muitos, uh, muitos uh, cultos e tudo mais, mas não podemos culpar o, a mídia pelas decisões estúpidas que as pessoas tomam e as interpretações doentias que fazem, porque isto é ficção. Isto é ficção e temos de aprender a parar de culpar uh, videojogos e, e uh, a violência do, dos filmes do Tarantino e tudo mais por Eu acho as que coisas a partir do momento que, que uma pessoa tem uma certa idade para perceber certo de errado, também consegue, entender, também consegue separar a ficção da realidade. Opa, é, e não nos esqueçamos, e não nos esqueçamos que... Uh, os produtos de entretenimento que são criados só são criados porque há um público-alvo. E atenção, eu adoro filmes do Tarantino e, e olha, coisas sobre, sobre Satã e tudo mais, e, sem separar perfeitamente a, a ficção da realidade, mas o que eu estou a dizer é, as, estes produtos, a arte é um reflexo uh, da vida. E não, e não tanto vice-versa, correto? Logo, uh, eu disse que provavelmente estas, nós, né, nós queremos ver estas coisas porque sentimos uma certa catarse, refiro mais, por exemplo, aos filmes de Tarantino e tudo mais, uh, tudo que seja filmes de vingança e coisas assim. Eu, pelo menos, eu, eu adoro ver tipo tripas e merdas e sangue a esguichar e tudo mais, porque, opá, além de ser, <risos> pá, é divertido porque é excessivo, porque é irrealista, porque lá está, não, não acho que tenha muito a ver com, com a, as minhas ideologias na realidade, eu não me considero uma pessoa violenta, não é Inês? Estou <risos> a brincar. Pronto, se, se eu disser que não é, não vais bater. Concluindo. <risos> Não vais agredir. <risos> em síntese, paremos de culpar a mídia uh, por, uh, pelas interpretações uh, deformadas que as pessoas fazem desta e é também uh, quando não sabem separar a ficção da realidade. E o autor Conclui. do Exatamente. Do... E espera que eu ainda não cheguei. Ainda não esqueci, ah? ainda não esqueci, não esqueci. Pronto, resumido. Resumidamente, um, separar, uh, como a Inês disse, separar uh, uh, a realidade uh, da ficção. Ah, com, só, vou só fazer um à parte levezinho para depois nós entrarmos na cena mais pesada. O meu à parte levezinho é 
Eu tenho aqui um livro da, da Tachan ou Tachan ou Tachan, Tachan, não sei, uh, que é tipo uma mini biografia do Polanski com, uh, com alguns insights de realização e tem aqui umas páginas sobre Rosemary's Baby. Foi escrito por um tal F. Ex Fini e um Paul Duncan e chama-se o Roman Polanski e pronto, eu ia só fazer um aparte leizinho para quebrar um bocadinho aqui a cena, que há alguns pontos interessantes que ele fala sobre Rosemary's Baby que uma coisa que eu gosto engraçada é que lá está todo, todo o cinema todos os filmes começam com uma mentira Inês, foi isso que eu aprendi <risos> uma mini manipulação quando, quando lhe deram <risos> tipo, enganaram o Polanski e disseram, ah, vamos fazer um filme sobre ski e o Polanski, bora e depois deram-lhe o livro de Rosemary, do Rosemary's Baby e, e uh... <risos> Apá, acho engraçado manipularem um bocado assim as pessoas para tentar uh, fazer determinados filmes, mas não era isso que eu queria dizer, o que eu queria dizer era coisas de direção de atores, porque eu não sei se vocês sabem, mas uh, nós somos realizados <risos> Um dos pontos engraçados sobre a direção de atores é a forma como o Polanski uh, dirige, que eu acho muito interessante. Nós temos, nós temos, eu não sei se as pessoas sabem, mas nós somos. Não, eu não vou dizer isto, não nos raptem. What? Um... Who? Podes dizer, meu? Se eu considerar que é muito mau, eu, eu tiro. Não, não eu, só ia, eu só ia dizer que nós somos estudantes de, de audiovisual Pronto. e que nós temos uma cadeira de direção de, de, de atores. Pronto, e isto não foi dado em direção é de atores, mas pronto, eu fiz agora a ligação. Por exemplo, o Polanski, como é óbvio, foi o primeiro filme americano dele. E ele não, digamos que o inglês não, não, não estava assim grande coisa, né? Um, e os atores sendo todos americanos e o crew todo americano. Ele estava arranjar uma forma de comunicar que não fosse né, pelo, pelo polaco nem pelo, nem pelo in, broken english então o que é que ele fazia e ele fa, faz isto até eu acho que ele continua a fazer isto desde o início de, da carreira dele eu acho que ele continua a fazer um bocado isto que é atuar ele próprias cenas eu não sei se sabias mas ele antes de ser realizador atuou em alguns filmes tipo nada de conhecido tipo filmes da terrinha Sim. dele estás a ver? Uh, quando eu digo terrinha não estou a desprezar a Polónia estou a falar mesmo tipo, do sítio onde ele nasceu estou a falar do sítio pequeno onde ele Sim. nasceu tipo ele teve umas, umas produções muito pequenas, não desprezando Sim. a Polónia um, porque nós não vamos para a Polónia, não é Inês? Uh, <risos> ei, para vamos raptar, já disse para parar Vamos, vamos finalmente, vamos finalmente gravar episódios então, é na nossa faz? varanda. Não é ser fictício. Finalmente, foi. Uh, o que eu ia dizer era: então o que é que ele faz? Ele, lá está, antes de ser realizador, era ator. Então ele atua muito exageradamente as cenas e basicamente diz aos atores para repetirem o que ele fez. E é muito engraçado porque tens vídeos disso, imagina. Ele faz que é, finge que é a Rosemary e atua bem exageradamente, tipo sou a Rosemary, tipo agora faz as falas e depois basicamente vira-se para a minha Ferro e diz para ela repetir eu acho que isto é uma, cena, é uma forma de comunicar muito eficaz e nota que mesmo que façam, falem línguas distintas que conseguem encontrar um, um consenso e uma forma de se compreender e uh, outra coisa muito interessante que eu também considerei da, da realização dele neste caso é mais de casting que é ele para fazer o casting do, dos cast vets 
ele, um, ele fez caricaturas, tipo, desenhou personagens, tipo, com, tipo, mais focado na questão física, né, das personagens, e disse, ok, eu quero atores que correspondam a estes desenhos, e eu achei isso muito interessante, porque nós muitas vezes tentamos fugir das personagens, tipo, né, do, do tradicional, mas elas funcionam muito bem e são muito eficazes em determinadas circunstâncias porque apesar de tudo os cassivetes são um elemento cómico neste filme e ajudam a equilibrar o tom do filme e eu acho que isso é importante uh, a questão do, das personagens tipo e a forma como ele fez já para não falar que a Ruth Gordon e, e pronto, o Tommy eu, ganhou o Oscar uh, a, ah pois foi, pois foi, pois foi ela, ela, ela ganhou o Oscar e com, e com eu opa, apoiei, apoiei Apoiei, eu nem era nascida, mas pronto. <risos> que eu queria de... Pronto, termino então esta questão do filme do Rosemary's Baby. E uh, a seguir a isto, eu quero falar do Polanski e, e uh, aquilo que tu tinhas referido há bocadinho do separar a arte do autor. Vamos lá, tens Então, como tens para me dizer sobre essa opinião? Eu, antes de tudo, eu tenho que dizer o seguinte. Um, porquê falar disto neste podcast em específico, né? Primeiramente... Falando-se que é uma pessoa questionada. Nós temos noção... <risos> yeah, resumidamente, resumidamente, o Polanski é uma pessoa questionável. Uh, o Polanski foi, então, uh, acusado e condenado por ter violado uma, uma rapariga de 13 anos, chamada Samantha Geimer, ele na altura admitiu e tudo mais, por isso não há dúvidas que foi algo que aconteceu. E, uh, e digamos que para ele evitar uh, prisão, ele teve alguns tempos preso, isso eu lembro-me. Mas uh, ele foi libertado e uh, chamaram novamente e o, o, o juiz queria fazer dele um exemplo, então eu acho bem. Eu acho bem, mas pronto. Eh, queria fazer dele um exemplo e a pena tornou-se mais pesada do que, do que o acordo que ele, tinha, que ele tinha feito. Então ele decidiu fugir para a França. O, o Polaski foi tentar pedir perdão ao, ao, ao uh, governador da Califórnia, da altura. Sabes quem era o governador da Califórnia? Era o Schwarzenegger. Então ela foi tentar pedir perdão ao governador. Pera, 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 Que frase é esta? Que nunca na vida eu pensei que uma sentence fosse Roman Polanski. Roman Polanski a pedir perdão a Arnold Schwarzenegger. Porque ele era governador da Califórnia, Inês. Sabia, sabia. Não, não fazia a menor ideia. Ok, pronto, é assim, o Schwarzenegger foi governador da Califórnia durante uns anos. E pelos vistos coincidiu, coincidiu com, uh, com o ano. Então pronto, resumidamente, então ele foi tentar pedir um perdão ao Schwarzenegger. E, te, e tem aqui um, uma quote que, olha, to be honest, sums up my opinion. Que foi o Schwarzenegger que disse. I think that he is a very respected person and I am a big admirer of his work but nevertheless I think he should be treated like everyone else it doesn't matter if you are a big time movie actor or a big time movie director or producer Schwarzenegger added and one should look into all of allegations not only his allegations but allegations about his case was there something done wrong? you know was injustice done in the case? 
E já, yeah, eu concordo com o Schwarzenegger. E o Schwarzenegger não lhe deu o perdão, resumidamente. Eu não consigo uh, imaginar. Eu acho que não eu, eu, tu dizes essa frase. Eu, eu, eu a imaginar uh, o, o Schwarzenegger a dizer isso. Peço que estou noutra dimensão. Peço numa dimensão paralela. Nos Estados Unidos, esquece. Não havia forma de ele ficar. Então, uh, ah, by the way, na Suíça não, também não o quiseram, que eu concordo. Na Polónia, o, o ministro da altura também disse que não, porque né, é um caso de violação e, e castigo. A uh, França acabou por, um, por o aceitar e, uh, e, e deram-lhe free pass. Resumidamente, o que é absurdo. Uma coisa interessante é que em 2017 hum, a Samantha Geimer depois a favor do Polanski. Porque em 2017 tentaram uh, reabrir o caso para pedir o fim do exílio forçado dele, resumidamente. E não conseguiram, spoiler alert, e ele continua em França. Uh, e houve, eu não sei se reparaste né, toda, toda, toda a manifestação que houve por causa do Jacuzzi, que foi o último filme que ele fez ter sido nomeado para um César o César é tipo os Oscars franceses estás a ver? e uh, eu não sei se tu sabias mas isto foi aqui o ano passado, acho que foi o ano passado eu até fui ver ao cinema acho que foi o ano passado tinha um convidado para apresentar os, os Césars e a... Uh, Ainda por cima, para apresentar. Ele, eu, eu acho que... God damn. Sim. Eu acho que... Eu não sei se ele não aceitou ou se, se tipo, foi uma, logo uma cena que ele disse que não ou se foi toda a pressão do, dos mídias e tudo mais uh, que o pressionou a não aceitar isto e a fazer parte... Acho que tinha a ver com fazer parte do quadro do, do júri também, estás a ver? Tipo, enfim, eles queriam que ele participasse na, na cerimónia e pronto. E ele não participou na cerimónia, não compareceu. O Jacuzzi ganhou oh o César de, de melhor direção. De melhor direção. E foi todo um filme. Foi todo um filme. Uh, quantidade, uh, foi tipo grandes manifestações, tipo pessoas a dizer para lhe tirarem o award que isto é, é absurdo. E, e tudo mais, pronto, foi, foi um, até eu acho que até passou, na, eu não sei se, pois lá está, depende das notícias que tu lês, se, mas pronto, digamos que ninguém ficou feliz com isso, ok, ele ganhou o César, que é tipo o Oscar, e a, isto é uma pessoa, isto não, não é um, ele não ganhou isto antes de ser condenado, percebes, foi, foi o ano passado, qual é a tua opinião em relação ao assunto? Será que devemos separar sempre o artista uh, do produto, da arte, independentemente do tipo de, de crime ou de atrocidade que cometeu, ou que devemos de fazê-lo apenas em alguns casos? Essa é a minha questão. Ok, estás a falar a nível de, de se, com separar. mal... Sim, com mal... Okay, é sim. Tem que... É assim. E se, 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 abrir, se, se uma pessoa eu... deve de abrir uma exceção ou se... Uh, imagina, eu, eu gostei do filme. E, eu, eu desconhecia o realizador, uh, gostei do filme e após visualizar o filme e, e investigar mais sobre isso, eu descubro que uh, este gajo cometeu uma atrocidade horrenda, que é o que é. Where does that leave you? É assim. Ver o filme é assim, estás a apoiar o que ele fez 
Ou estás a apoiar Exatamente. a arte Tipo, lá está Se nós quisermos dormir bem à noite Após termos visto uh, Um filme Ou se quisermos ser mais uh, uh, Como tu disseste Se quisermos falar de arte No geral Ter visto uma pintura Ter uh, lido um livro Que tenha sido criado Por uh, uma pessoa Que tenha cometido alguma atrocidade, nós primeiro temos que pensar o seguinte, este filme, o Rosemary's Baby, este filme foi feito em 68, este filme foi filmado e foi consumido na altura e ninguém tinha a consciência culpada em o fazer, correto? Sim. E eu vi o Jacuzzi, que foi feito o, o ano passado, ou lançado o ano passado, ou pelo menos eu vi o ano passado. Depois de eu saber, ah, e eu tal como tu, quando vi o Rosemary's Baby, não sabia. Uh, eu, não, não, eu desconhecia até o Roman Polanski a Vi o filme Por causa do filme Mas quando eu vi o Jacuzzi Eu já tinha perfeita noção de onde é que me estava a meter Achas que se toda a gente Não for uh, Ver um filme de, Do Polanski Que tipo Ele deixará de fazer filmes então, Achas que, que A audiência tem esse tipo de peso se ninguém for visualizar o filme, será que, que, que lhe dão. Que, lhe dão que a produtora lhe dá financiamento para ele fazer mais filmes, estás a perceber? Eu não estou a dizer a nível pessoal. Só se ele deixasse completamente. De um modo mais. Só se deixasse ser completamente uh, viável. Uh, porque lá está, imagina. Mesmo após ele ter sido condenado e ter que se. Um, ele já está há 30 anos a fazer filmes depois de ter cometido o. Mesmo após 30 anos, ele continua a fazer filmes. E se realmente ele não desse lucro, mesmo que as pessoas escolham ou não consumir os filmes que ele faz, se ele não tivesse lucro, acho que não continuaria a realizar filmes. Não é? Achas que não, então? Acho que não. Se não tivesse lucro. Mas é assim. Exato, pronto, então, então, tava, então estás a concordar comigo se a partir do momento em que nós podemos escolher com a, com a carteira nós tecnicamente ao estarmos a pagar um bilhete para ir ver um filme dele estamos a apoiá-lo e, e as suas ideologias é isso, que, é isso que estás a dizer? Tipo, é que assim, eu acho que a partir do momento em que haja pessoas que queiram fazer filmes com ele que o filme vai ser feito, estás a ver? Eu a acho que é cartoon, que sempre produtoras. Sim. Tipo, o filme vai ser feito, estás a ver? Eu acho que é porque é o Roman Polanski. Tu sabes que é o Roman. Uma coisa. Visualizamos o filme pela primeira vez, desconhecendo esta história. E aí diz tipo, o benefit of the doubt. Tu não sabias. Tu visualizaste o filme sem saber quem é este gajo, o que é que ele fez. Visto pelo filme, visto pelo acolhimento do filme, e por acaso sabes quem é realizar para o Roman Polanski. Mas a partir do momento em que sabes quem é o Roman Polanski e o que é que o Roman Polanski fez, a, a, a partir daí já é uma decisão tua se tu queres ou não continuar a consumir uh, o conteúdo que ele faz. A partir desse momento é uma decisão das pessoas quem ou não continuar a trabalhar com ele. Se as produtoras querem ou não financiar os filmes dele, se as pessoas querem ou não ver os filmes dele, percebes? A partir do momento em que tu sabes, a escolha é tua. O caso não é o mesmo, mas temos um. Imagina que tens um escritor que se revela ser. Isto para não estar a dizer nomes. Ai, Inês, olha, eu vou te... Bom, podes pensar assim: Picasso. 
pensa assim, Picasso. Picasso não era uma pessoa decente. E tu continuas a falar do Guernica. Exato. Porquê? Porque qual que é uma obra... Porque... Não, porque é uma obra... Que é uma obra sobre... sobre... É uma obra... Uh, sobre um assunto delicado e que na altura e que na altura um, uh, ajudou a chamar a atenção para, 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 para a situação que estava a ocorrer e, uh, e ficou para a história pronto mas é que assim, é. continua eu devia tapar a mão eu devia tapar a mão no livro de história quando estão a falar da Guernica tipo devia ignorar o facto uh, o facto deste quadro existir todo, estás a perceber ainda? Sim. O que eu estou a dizer? Tipo, tu vais. Lá está. E aí é que entra o, o Death of the Author, uh, um ensaio escrito pelo Roland Barthes, que é o nosso melhor amigo. <risos> em 1967, o Roland Barthes escreveu um ensaio chamado Death of the Author. E, uh, resumidamente, ele. Um, o argumento que ele utiliza. É, e, e que enfatiza neste, neste ensaio é que o autor e, e, e atenção, este ensaio é focado em escritores percebes? ele foca isto nos escritores mas eu sinto que se pode aplicar a qualquer autor de qualquer peça criativa estás a perceber? Sim. mas ele, ele utiliza o termo muito de autor e livro estás a perceber? mas se, se tu expandires um bocadinho mais a ideia de autor e considerar, por exemplo, o Polanski um autor, até porque é um sim, é assim. <risos> enfim, whatever. E se consideras o, o Polanski o autor dos seus filmes, uh, consegues uh, perceber aquilo que eu estou a tentar dizer. Então, ele basicamente diz que o autor é, 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 um, é o veículo pelo qual uh, a, a literatura é, 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 é transmitida. Isto é, é como se o autor não criasse, mas antes transmitisse uma história que já existe. Que é uma coisa assim meio filosófica, se tu pensares bem, né? É tipo, ah, isto surge, esta obra surgiu do zero e este gajo simplesmente comunicou esta, esta obra uh, ao público, né? Assim, uma ideia assim um bocado. Mas... O que ele está também, na minha opinião, pelo menos a minha interpretação, o que ele estava a tentar explicar é, a partir do momento em que tu crias algo, e esse algo já não é teu, já pertence a todas as outras pessoas que estão a, a, a consumi-lo. Consumir, não, 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 não digo pagar por aquilo, mas tipo, consumir no sentido de ler, uh, ver, uh, tudo mais. Uh, pronto. Porque ele meio que diz dar um autor a determinada peça de conteúdo, ele diz texto, mas whatever, é meio que limitares a própria obra, percebes? Porque meio que estás a fechar o significado uh, daquilo que foi criado. E, e, um, e eu achei isso muito, muito interessante. Porque é verdade. A partir do momento em que eu, eu crio um filme e, e tu, Inês, vais ver esse filme. A tua interpretação desse filme já não tem nada a ver comigo, correto? Eu fiz a minha coisa, fiz a minha coisa, fiz o meu bebê. E uh, isto com bebês não funciona muito bem, porque o bebê é um ser vivo, mas tu percebeste. 
eu fiz, eu criei a minha, o meu filme e já quer dizer que opa, o, o meu trabalho está terminado, está publicado, tu agora podes consumi-lo e tu vais dar a tua interpretação que não é, não, eu não tenho dizer sobre isso e não, não, e não, não tenho controle sobre o que vai acontecer a, a, a esta obra que eu criei porque esta obra agora pertence a, toda, a todas as outras pessoas percebes? e estás a, a, a dizer que esta obra, esta obra está permanentemente ligada a, a mim neste caso estás a, a diminuir e a tirar-lhe valor é basicamente isto que ele está a dizer eu acho que isto é tudo muito bonito porquê? porque me faz dormir relaxada à noite sabes? faz-me poder ir ver o jacuzzi no cinema, pagar quatro paus e, e dormir bem. O <risos> que é que achas disso? <risos> Concordas? <risos> ah, enfim. De um modo muito resumido, ele tem uma quote que diz assim The birth of the reader must be at the cost of the death of the author. Isto é, o, o, o leitor ou o observador ou o espectador uh, só pode existir a partir do momento em que o autor da obra entre aspas morrer e, e nós aqui estamos a falar isso é muito engraçado porque há um vídeo deixa eu ver se eu encontro o problema é isto a semana passada eu conseguia falar muito melhor disto <risos> só que entretanto passou tanto tempo ok eu vou só dizer isto Existe uma, uma youtuber chamada Lindsay Ellis, eu não sei se a conhecem. Nem. Não? não. Um, ela pega em assuntos muito interessantes e destrincha-os de uma forma bastante entertaining, mas sempre extremamente informada e uh, com recibos, <risos> como eu digo. É, e tipo, ela realmente faz uma pesquisa bastante aprofundada dos assuntos, ao contrário de mim, agora que literalmente se esqueceu do que leu há 5 minutos atrás e está a usar quotes do Google. Uh, e ela fez um vídeo sobre isso, porque na altura até teve a ver com a, a J.K. Rowling, quando ela foi cancelada. E, e falámos da cancel culture, já, já, já dá para outro, outro oh, episódio, mas pronto. Se falássemos aqui sobre, sobre, sobre a J.K. Rowling, eu recomendo o vídeo da ContraPoints. Já, yeah, a ContraPoints também é extremamente boa, só que é muito longo e eu sinto que uh, os vídeos da Lindsay Ellis são mais uh, curtos, então são mais fáceis de. Sim, e são mais fáceis de. distraídamente ver. Porque às vezes as pessoas assustam-se com os ContraPoints e vejam, ai, tem uma hora e tipo, já não vêm e perdem a informação. Uh, não querendo... Ah pá, é uma realidade, né? não vais dizer... Percebe? Pronto, é o que é. Uh, e estes são um bocadinho mais curtinhos, é só isso que eu estava a dizer. Mas... Um... Lá está. Será que o próprio Roland Barthes escreveu este... <risos> este, este ensaio? Porque estava, porque estava uh, dividido entre apoiar uma obra e apoiar um autor, então ele arranjou aqui uma solução para nos fazer dormir bem, tal como ele arranjou para, para fazer dormir bem, eu não faço ideia, mas, mas, <risos> mas eu gosto de pensar que sim. Portanto, um, é, tem aqui um ponto muito interessante, que é o significado não, não é algo descoberto, mas sim é algo que, que está lá já há algum tempo 
e que foi espontaneamente gerado no processo de leres um texto ou veres um filme, que é uma, uma, uma ação ativa em vez de passiva. Isto é, tu, tu não descobres uma coisa nova, tu, tu não descobres um significado novo, o significado já está lá, certo? Certo. E, e tu, e tu uh, ao leres esse, esse, ou observares essa obra, geras um significado que antes não, não existia ou que tu finalmente conseguiste ver, estás a perceber Sim. agora? Isto, isto é um bocado confuso, é um bocado filosófico, mas eu juro que se tu leres o texto dele do início ao fim faz muito mais sentido. Só que eu já li há algum tempo e o meu cérebro não dá por mais. Um... Mas pronto, esta ideia de ver uma obra como algo neutro e, e, e desligado do seu criador permite-nos um, ter acesso a uma riqueza cultural que nós não teríamos se não pensássemos dessa forma. O que eu, o que eu quero dizer é, nós ao não consumirmos uh, filmes do Polanski, aquilo que nós estamos a fazer é simplesmente privarmos-nos de, de algo que poderia ser bastante um, produtivo. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Às vezes, às vezes, uh, às vezes não, não, tipo, ele perde porque tu não estás a, a, a consumir, mas tu também perdes, pelo menos a meu ver. Sim. Não sei se, se me estou a fazer entender. Não, eu percebo. Mas isto é, é assim, lá está, a única forma é, de tudo, de tudo, e, e é assim, o, o Palácio que é um exemplo muito próximo a nós, uh, Tipo, quando eu digo muito próximo a nós, é... Aquilo que porque, não se porque, porque... Não, não era isso. Era por ser deste século, estás a perceber? Agora, imagina a quantidade de coisas, quantidade de clássicos que nós não teríamos hoje se nós olhássemos para o passado com o filtro que temos hoje e, um, e, não, e escolhêssemos não... Não, não ler determinados livros não, não ler determinados filósofos e tudo mais, porque eles cometeram uh, atrocidades no passado o não ler é uma eu sinto que promoção nós... da ignorância porque tu não precisas de concordar Exatamente. com um texto para o ler, para o consumir para o, o interpretar e neste caso se tu uh, o tivesse Sim, sem dúvida, aquilo que está a dizer tens toda a razão. Mas, e neste caso, eu sinto que a nossa, a nossa a humanidade estaria muito mais. Uh, teria, como é que eu ia dizer? Estaria muito menos evoluída agora se nós escolhêssemos ignorar determinadas obras do passado porque não concordávamos com a vida uh, pessoal de determinados autores. Estás a perceber? E, um, e em relação. É isso que tu dizes, lá está, não precisas de concordar com uma obra para, para, isto é, podes ler uma obra e não concordar com aquilo porque tens cabecinha e tens uma opinião, mas eu nem digo isso, é, se tu vires a obra como sendo um, 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 a descolada do seu autor, se tu tivesse a descolada, tu podes tanto concordar com a obra e discordar do autor, isto é, estas duas coisas não se só, percebes, não estão mutuamente interligadas, então tu podes uh, concordar com o que ele escreve 
e discordar completamente com as decisões que tomou em vida, né? que é algo bom para nós dormirmos, mas por outro lado, isso também significa que tu podes discordar da obra e discordar daquilo que, tu, que foi escrito sobre determinado assunto e concordar e, e, e achares o, o autor uma pessoa extremamente, sei lá, altruísta ou tudo mais, não sei, imagina. Isto é, é, tanto é bom para um lado como é bom para o outro, no sentido que nós somos todos seres humanos complexos e, hum, e eu posso estar muito correta em determinados assuntos e muito errada noutros. E tu então podes concordar com determinadas coisas que eu digo e discordar com determinadas coisas que eu digo. Sim, sim. E, 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 Correto? Sim, Porque, mas, ah, não... isso acontece numa. Isso acontece em questões de, 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 do dia a dia, principalmente quando tu uh, lá está, convives com alguém com, com, com ideologias políticas diferentes, completamente diferentes da tua. Há pontos dos quais tu concordas e há pontos dos quais vocês não conseguem arranjar um consenso. Pronto, então se tu, se tu consideras isso normal e natural e saudável, né? uh, teres a capacidade de avaliar. É porque nós somos, lá está, somos complexos. Se achas isso normal no teu cotidiano, porquê é que não deverias deixar isso normal na, na arte que consomes? Percebes? Esse é o meu argumento. O meu, o meu argumento pessoal é, se eu tenho a capacidade de discordar contigo em questões, uh, pá, não me ocorre nada, porque eu e a Inês somos, tipo... <risos> somos casadas por algum motivo, exatamente, não é? Somos casadas por algum motivo. Mas por algum motivo, imagina que eu discordo com a Inês em relação. Não, tu podes discordar. És capaz de discordar comigo em termos da minha atitude perante. Sim, Voltando sim. à questão do eu dizer que sim a tu. Pronto. Pronto. <risos> Pronto, imaginem. Uma coisa que me frustra muito na Inês. <risos> isto é mesmo verídico é, é que a Inês é má para ela mesmo yes. pronto, então e nesse aspecto e, e eu tenho dificuldade hum, em, em, em aceitar esse traço da tua personalidade, imagina mas por outro lado eu, eu, eu consigo olhar para, para os teus outros, os outros pontos positivos e, e esses pontos sobrepõem-se a esse ponto negativo Correto? Correto. Espero mas, eu. Mas continuo, Espero mas... eu. <risos> o ponto é, eu continuo a achar, eu continuo a achar essa tua flor uma flor. Yeah. Mas eu não deixo. Pronto. Isto foi, sabes que isto foi um exemplo muito mau, Inês? Estamos a concor... Ah, não, não pode ser. Não estamos a falar de uma violação, não dá. Isto é um exemplo muito mau. What? Deixa-me pensar num exemplo mais agressivo. Um exemplo mais simples. Um exemplo mais simples. O que eu estou a dizer é que isto já não funciona muito bem com o caso do ponto. Ah, sim. Porque sim, sim, sim. lá está. Ok, no fundo é separares as águas né? entre uh, a Inês que é má para ela mesma e a Inês uh, organizadora genial, percebes? Eu consigo olhar para estas duas Inês separadamente, pronto. Tal como o Polanski, eu consigo Polanski, um ser humano detestável, Polanski, um bom diretor, percebes? Sim. Porquê? Porque, porque nós somos, lá está, somos pessoas são complexas e temos uh, várias flores e temos uh, várias uh, como é que se diz? eu não estou a lembrar para, para o contrário de flores qualidades, qualidades exato. e várias qualidades pronto 
resumidamente, se nós aceitamos isto no nosso cotidiano, nós também conseguiríamos aceitar isto com a nossa arte. Que é, o Polanski criou uma obra e, e eu vou ver essa obra e eu posso considerar uh, esse filme extremamente bom e não quer dizer que eu concordo com aquilo que ele fez. Como é óbvio. Ok? Tipo, e é só isso que eu tenho a dizer. O Jacuzzi não foi nada de especial. Okay, tá. uh... <risos> Pronto. E essa é a forma que eu arranjei de dormir bem à noite. Uh... É uma forma lazy de conseguir uh... equilibrar a forma como eu vejo algo, mas funciona. Que é, a partir do momento em que tu cagas um ovo dourado, o ovo dourado já não é teu. Já pertence ao mundo. Poético. <risos> Sabes, eu estava a pensar, eu estava a pensar bué no Ampti Bumpti. Oh e a galinha do ovo doce. Tipo, oh isto tudo porquê? Por causa daquele filme do Gato das Botas, que é um remix de uh, João Pé de Feijão, Ampti Bumpti e a Galinha dos Ovos Douros. Todo num filme só. E, e o António Bandeiras a fazer de gato. Tipo, o que é que tu pões? Escrevemos. E esta semana aconselho as suas botas. Sim, acho que se não tiveres mais nada a acrescentar relativamente ao teste anterior, podemos passar para os filmes da semana. Opa, não, eu tenho umas questões para te colocar. Ok, ok. Que é: tu concordas com esta visão de separar a obra do autor? Ou, ou continuas a sentir-te mesmo culpada por estares a, opia, a, a apoiar? Alguém com quem tu não concordas de todo através da sua obra. Eu acho que tenho que ponderar isso é. ainda. Eu acho que tenho que ponderar isso ainda. Pois, yeah. eu, eu provavelmente também devia ter pensado mais nisso antes de falar. Mas é assim, isto é uma coisa que já há muitos anos que, que me anda a incomodar e eu vou sempre. O meu, o meu escape é sempre o Death of the Author do Roland Barthes. Opa. Uh, he makes good points. Ele está tipo assim. Tu tens em consideração o autor, e atenção, ele não fala sobre whatever, não importa. Tu tens em consideração o autor, simplesmente está a diminuir a obra. Percebes? É não, coisa, sim, é sim, eu concordo, concordo. Convi... A, a obra, obra é uma coisa. É uma coisa com vida, não é estática. A obra é aquilo, aquilo que, tu, que tu entregas, ela dá-te de volta, percebes? A, a interpretação que tu dás, o valor que tu dás e o peso que tu dás à obra é, é, é on you, you know? Tipo, lá está, é um, as obras não são, não são coisas estáticas, é aquilo que tu dás de ti é o que recebes de volta. Vamos agora aos filmes da semana, uh, começando, se quiser, me passo a palavra aqui à Patrícia, porque eu não tenho quase nada para falar. <risos> É assim, como isto ou, começo eu, ou começo eu e tu, depois tu, tu tomas as rédeas. Ok, pode ser, podes falar tu. Bom, eu, 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 só, eu só tenho um filme para falar, porque eu, eu, eu tinha referenciado na, na primeira take disto que eu comecei a ver o Razorhead e que aquilo me chamou tanto que o cérebro por causa do, da mixagem fantástica do fucking David Lynch. E agora estou a ser irónica. Petição ao David Lynch para parar de foder com o nosso cérebro. Lancem versões dos filmes como são normal para pessoas com problemas como nós 
puderem consumir eu vi os primeiros 15 minutos do filme e, e senti-me tão mal disposta o filme não é mau mas senti-me e ele, 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 a forma como ele consegue entrar na minha cabeça e, 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 e só agora de me lembrar do filme começo-me a sentir enjoada não porque o filme seja nojento mas porque o som as waveformas mexem de tal forma com o meu cérebro que sinto-me nauseada, sinto-me desconfortável só de pensar no filme só de pensar na, 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 naquela mixagem de som não estou a dizer que a mixagem é má estou a dizer que Jesus fucking Christ Aquilo mexe com a minha cabeça. Eu não, eu não consegui, yeah. eu não consegui uh, acabar de ver o Razor Head. Não viste até o final? Não, não consigo. Não consigo. Ah, não consigo. É Acho que foi o primeiro filme que eu deixei uh, por ver. De todos os filmes é maus. E, e, e todos os filmes maus. E eu já vi o Drume quatro vezes. <risos> não devias partilhar isso com ninguém. Já ninguém confia no nosso podcast depois dessa frase. Não, mas, mas assim, o Drume é um filme que tu vês para te sentir melhor contigo mesmo. Acredita. Um dia deixamos de fazer esse sítio. Na Polónia, eu vou estar obrigada a ver o Drum. Eu vou. Eu e o Luís vamos estar obrigados a ver o Drum. Eu não quero saber. Eu acho que ele nunca viu o Drum. E ele vai ter que. Vocês vão ter que ver o Drum. Porque é um ótimo exercício de riso. O vosso subdominante vai ficar. Numa hora e tal. Não a fazer isso, por favor. Vais adorar, acredita. Eu vou fechar os olhos. Não vais, não vai, tu, vai ser tão mal, vai ser tão mal que tu não vais conseguir fechar os olhos. Tão mal que é bom. Não vais conseguir fechar os olhos. Uh, frente a filmes que eu tenha visto durante a semana, só vi um, um a propósito da realização de um trabalho de um ensaio. Uh, o Summer of Sam, do Spike Lee, que me surpreendeu bastante pela positiva, porque não é um tipo de filmes que eu costumo ver. Mas, mas é o Spike e, Lee. Mas é o Spike Lee. E, e uma vez que temos que realizar um ensaio da, cine, da cinematografia de, um, de, um, de uma diretora de fotografia, ou do diretor à escolha do professor, uh, pesquisei filmes da Ellen Curras e Summer of Sam salta uma assim à vista por tratar-se de, de, de uma interpretação do Spike Lee, do, 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 dos assassínios do, do, do serial killer uh, Son of Sam, ele auditou-se Son of Sam, e gostei bastante da... Ah, não, gostei bastante do filme. Uh, em termos de cinematografia, a forma como algumas cenas ali meio que, lá está. Mas é sobre o quê? Acho não percebi. Summer of Sam trata da interpretação do Spike Lee, do, dos, dos assassínios do serial killer, auto-intitulado do Son of Sam. Ah, uh, Son okay, of Sam, o, o filho de, 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 não é bem de Satanás, mas uh, é um homem meio perturbado que... Uh, se sente inclinado para matar sente que há uma, há uma entidade que o obriga a matar que o obriga a cometer crimes e não, está, não se foca muito no, no assassino em si uh, é mais nas personagens temos a personagem principal que é o Vini seguimos mais ou menos a história dele e do melhor amigo dele Uh, pronto. E, e, e da mulher do Vini lá está, o Vini tem uma relação um bocado estranha com a mulher porque ele é um, é um, é um serial cheater ele se não para de trair a mulher uh, porque acha que porque como é a mulher dele ele não pode fazer determinados atos sexuais com ela porque acha que não é acha que não é algo que um, uma mulher deve fazer acha que não é isso não uh, é o 
não é bom aos olhos de Deus. Esse, esse, fenómeno, esse fenómeno que estás a dizer do, do marido uh, não conseguir fazer determinadas uh, coisas com a esposa porque acha, entre aspas, incorreto o fazer com, com a esposa, mas com outras mulheres ele tá, sente-se à vontade para o fazer. Chama-se Madonna Whore Complex, you know? Lá está, ele não consegue cometer uh, determinados atos sexuais com a mulher, acha que, acha que, é, que é impuro. E uh, eu fiquei um bocado pasmada com isto, porque é uma coisa que nunca na vida imaginei, mas lá está, isto está relacionado com a forma como eu vejo uh, relações íntimas entre um, duas pessoas ou mais, depende. Uh, what's, depende do que é que. What's flow is your fault, I guess. Estamos a fugir tanto do assunto, ao oh meu Deus. Este podcast é, é divagance for the win. Yeah. Um, é mesmo. Uh, mas pronto, achei um filme bastante interessante agora para não estar ainda aqui em detalhes. Tem, uh, conta com o Wayne Brody que faz um papel oh. excelente. Excelente mesmo. Uh, mas, sério, eu, eu nunca pensei vê-lo neste tipo ela foi a primeira vez e, e eu, não sei reverias reveria este filme eu reveria este filme pronto é isso que importa e é isso que importa é isso que importa e pronto isso foi basicamente o que eu vi esta semana uh, o que é que tu o que é que tu me tens a dizer referente a esta semana ganhei uh, vergonha na cara e finalmente vi o gentleman prefer blondes Sabes? Aquilo em que a Marilyn Monroe cantou o Girls. Não, meu Deus, cantou o Diamonds Are a Girl's Best Friend. Eu recuso-me a cantar, mas é. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's, are a girl's best, friend. best friend. Yes. Pronto, imagina eu a cantar. Pronto, uh, não achei nada especial o filme, é entertaining, uh, esteticamente agradável, mas uh, é uma daquelas histórias uh, leves, assim meias clichês, mas pronto, faz parte. 50s, uh, Golden Age, no meu cu, é que é Golden Age. Ok? Pronto. <risos> é capaz assim, de ser a altura mais aborrecida do cinema. Uh, Opa, não pronto. sei. Uh, ok, whatever. Este glorificante de, 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 das figuras femininas e, do, e das figuras masculinas dos filmes. Personagens ah. vazias. Personagens vazias. Mesmo sem personalidade Estereotipadas alguma. são definidas por uma palavra. Tipo, irritam. Super Enfim. filtradas mesmo. Uh, o filme que eu mais aconselho, que eu aconselhei uh, no Take On deste podcast, foi o Jean Dillman, 23, Gué do Commerce, 1080, Bruxelles, de 1975, pela Chantal Ackerman. Uh, é um filme de 4 horas, uh, extremamente monótono, extremamente vazio. Uh, e eu aconselho muito, mas não é para todos. Um, planos táticos, cenas extremamente longas, poucos cortes, e são os momentos cotidianos, são três dias na vida de uma, de uma dona de casa. Ela faz alguns trabalhos de prostituição uh, para conseguir uh, dinheiro, para, uh, opa, para sobreviver, no fundo e dar uma vida melhor ao filho dela não reveria porque lá está, é um filme difícil 
de, de, se, de se ver porque é, 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 é aborrecido e pesado e tudo mais mas tem pormenores muito interessantes e o final uh, tem, é um desenlace que realmente hum, é surpreendente, percebes? não estás nada à espera daquele final depois vi o, um documentário sobre o Pavarotti super random é, é do Ron Howard de 2019 não sei, se alguém tiver interessado no Pavarotti é um comentário interessante whatever uh, vi um filme bem levezinho de fim de semana que também aconselho para quem gosta de filmezinhos levezinhos de fim de semana chamado Handsome Devil de 2016 vi uma coisa mesmo minada eu até mandei prints à Inês e eu acho que ela ficou traumatizada para sempre Oh, Lembra-se? Não se lembra? Chama-se. Não é aquela que é uns tentáculos? Duas mulheres? Vamos fugir, são tentáculos, sim, sim. Chama-se Our Lady of Hormones, 2015. O Bertrand Mandico estava no movie e se calhar ainda está, mas não tenho certeza. Opa, é uma experiência esquisita. É uma, é uma princesa Eu gostei nem se veria no outro dia à noite, mas. <risos> não, não. É pá, sim, vê. Olha, a fotografia é super fixe. É, um, é uma curta-metragem, vês rápido. Um, eu não tenho muito a dizer, é muito experimental, you know? Depois vi o filme do Woody Allen, To Rome with Love. Não é dos melhores filmes do Woody Allen, mas pronto, não reveria. Vi o Irma Vep, de 1996 do Olivier Assaya uh, é um filme muito meta Inês que eu acho que é algo que tu ias gostar é um filme é um filme dentro de um filme pronto uh, é, 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 eu acho interessante mas eu acho que se não fosse pela atriz principal porque tipo tu colas muito na, na cara dela se não fosse pela atriz principal o filme seria extremamente uh, como é que eu ia explicar? vazio entre aspas. não há um plot é tipo, um, eles estão a filmar uh, este filme e o diretor é meio, opá, tem, tem, está com algumas dificuldades porque é um, é um remake de um clássico e, um, e ele sente que não está a fazer o melhor possível para aquele filme e ele contrata uma atriz chinesa e não japonesa, mas pronto ele contrata uma atriz chinesa para fazer o papel principal e uh, então ela não percebe a língua e é tudo do ponto de vista é, o, a maior parte do filme é do ponto de vista dela e ela não entende o francês né? e, uh, e meio que caiu ali está meio desaparada por uns dias a filmar aquilo e, e algo acontece é só isso que eu tenho a dizer com, com esta atriz uh, eu assim, não reveria porque não achei assim nada especial mas é um, é um filme interessante tipo, aconselho depois então vou saltar esse vi, vi o Cold War que é do Paulo Polikowski e pelo nome Inês tu deves ter percebido que o gajo é polaco é 2018 é um filme de 2018 ou 2018 dependendo do local do país onde vocês se encontram e uh, lá está Cold War a fotografia é lindíssima o filme é preto e branco a fotografia é maravilhosa a história Once Again, não disse muito fiquei bastante desapontada, esperava mais este filme uh, o, o plot e não, não me interessou muito e o final foi mesmo desnecessário para mim, não gostei muito mas reveria? Não, não reveria aconselho pela fotografia alone e para se vocês estiverem interessados em alguns costumes polacos e quiserem saber um bocadinho mais sobre uh, uh, o mundo da, da música tradicional deles, talvez aconselhava só por isso a história isto é um romance 
Uh, e, e é um romance que é assim as duas personagens não me dizem nada então eu estou-me a catar para o que lhes acontece resumidamente depois eu vi e este é um filme que eu prometi que, que eu fiz em Inês prometer que veria um dia uh, se ela se casar ou se juntar com alguém não importa eu, eu, eu fui-la prometer que veria este filme com a uh, com a pessoa em questão que eu vai aturar até uh, que até lá eu, e ela disse-me que sim que iria ver isto e vamos ver se é verdade mas pronto, chama-se Scenes from a Marriage de 74, é do Bergman e uh, eu gostei muito deste filme foi muito difícil para mim lidar com ele eu demorei, a, a, tipo, acho que vi o filme em dois dias ou assim porque estava a ser um bocado pesado mais para mim, onde consigo explicar filmes sobre relações, e isto é uma, lá está é, nem sequer devia ser relatable porque é um casado casado há não sei quanto tempo e tem filhos e tudo mais isto nem devia ser relatable, eu não sei porque é que estas coisas mexem sempre comigo, mas pronto aconselho, extremamente bem feito os diálogos são excelentes mas lá está, é um bocado pesado mas é ótimo, se, se, alguém, se alguém que nos tiver ouvido, das, das três pessoas que nós obrigámos a ouvir isto, se alguém nos tiver ouvir e algum dia uh, se casar ou se juntar com alguém ou, sei lá, tomar uma decisão muito grande com, com um parceiro, vejam esse filme antes, ok? Esse filme é, se eu fosse um padre, eu obrigava os noivos a ver esse filme antes de se casarem. Pronto, eu não sou um padre, mas estou ok, agora. E depois, eu vi... O Scarlet Street do Fritz Lang, de 45. Isto foi uma decisão um bocado estranha, dada tipo, a uma hora demasiado tardia para ver filmes. Mas estava no, no movie e estava no movie e dizia Fritz Lang e eu então decidi clicar. Pronto, lá está, resumidamente. Uh, mas surpreendeu-me Tóquio, Inês. Surpreendeu-me Tóquio. Super entertaining. Tem um pacing fixe. Uh, a história é, é, é interessante. Um, e há uma, há uma, uma como é que eu ia explicar uma troca das, um brincar das expectativas do género quando eu digo género é tipo género feminino masculino não é género tipo género terror ou assim não é isso que estou a dizer tipo coisas que tu associas a, a determinados estereótipos de entre homens e mulheres são trocadas nesse filme e é assim não não envelheceu bem e não, 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 não quero dizer isto queria explicar é assim eu conseguia falar muito sobre este filme eu não vou dizer nada eu gostei deste filme aconselho não reveria porque tipo não, não me tocou pessoalmente mas é uma história muito bem feita e está interessante e lá está eu fiz algumas análises uh, que achei uh, curiosas vi o Perfect Blue porque a Inês me aconselhou há mil anos atrás e estava aqui no meu PC eu gostei bastante do Perfect Blue. Uh, eu acho que talvez revesse o Perfect Blue. Acho que reveria. Começou assim um bocadinho. Começou um bocadinho parado, mas depois aquilo é foi melhorando, melhorando. E depois o final eu não gostei tanto do final. Não quero dar spoilers. Também não dá para dar para spoilers isso. É demasiado confuso para dar spoilers. Mas eu gostei bastante. É do Satoshi Kon. E uh, eu gostei tanto que eu acho que vou ver o, o Paprika, que também é dele. Mas pronto, é a história desta ex-idol uh, que agora se tornou atriz e 
eu não consigo não dar spoilers, por isso vou só dizer isto. E terminamos este episódio, foi toda uma ride, uma wild ride, falamos sobre assuntos muito sérios e tentámos uh, salpicar com piadas secas e uh, torná-los mais leves, mas não, não, não conseguimos fazer. E pronto, com isto chegamos ao final de mais um episódio de Reflexos. Resta apenas perguntar, reveríamos Rosemary's Baby? Ou não? Reverias, Patrícia? Eu reveria, Inês. Eu reveria. Eu reveria. E não se esqueçam, mas não tem nós no próximo episódio, onde iremos falar sobre o Wings of Desire de Wim Wenders de 1987.